0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Ivo Estate. Evo Estate ist eine sogenannte Meta-Plattform im Bereich Immobilien. Das bedeutet, mit einem Account hier kannst du bei unzähligen anderen Plattformen investieren, darunter Reinvest24, Hausers, Bergfürst oder Nordstreet. Momentan lohnt sich ein Blick auf die Plattform besonders, denn Ivo Estate hat große Pläne. Beispielsweise wird es demnächst einen externen Zahlungsabwickler geben, und damit auch getrennte Konten für die Investoren. Zudem wurden weitere Anbieter angekündigt, die auf die Plattform kommen werden. Ganz neu ist beispielsweise der Anbieter in Rento die erste Vermietungsplattform, welche durch die Zentralbank Litauens reguliert wird. Die Regulierung wird 2021 sowieso ein großes Thema für Evo Estate werden. Wenn ihr das Lust auf mehr gemacht hat, dann gibt es über den Link in den Shownotes 0,5% deines investierten Kapitals in den ersten sechs Monaten als Cashback zurück. Du findest dort auch einen Bericht von meinem Blog über Evo Estate, wo du dich tiefer informieren kannst. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit peer to peer und willkommen zur letzten Podcast Q&A in diesem Jahr. Ihr habt mir wieder kräftig Fragen eingesendet und ja, mittlerweile ist das echt ein schönes Format dieses Jahr geworden, was mir persönlich eine Menge Spaß macht und was ich auf jeden Fall 2021 vermutlich auch weiterführen werde. Ja, die Fragen, die ich gesammelt habe, kommen von Telegram, von Facebook, von Instagram etc. Ich glaube, es sind dieses Mal um die 30 Fragen, also circa so viele wie beim letzten Mal. Und bevor wir jetzt lange reden, fangen wir mal einfach an. Die erste Frage. Du hast dieses Jahr extrem viele Plattformen aus deinem Portfolio geworfen. Kommt denn auch mal wieder eine neue dazu? Wenn ja, welche? Ja, das stimmt. Ich habe gleich sechs Plattformen rausgeworfen. Mit Groupier waren es sieben, wobei ich hier natürlich die Entscheidung über den Rauswurf nicht selbst getroffen habe. Es gibt allerdings seit kurzem eine neue Plattform in meinem Portfolio. Fleißige Telegram-Leser werden wahrscheinlich schon wissen, welche das ist und offiziell stelle ich sie dann im Quartal 2021 vor. Die Plattform, um die es sich handelt, das ist Moncera, die vom stabilsten Kreditgeber auf Mintos, der Placid Group, mit Krediten beliefert wird. Plan ist jedoch hier, dass ich sie aktuell mehr als eine Art Hop-on, Hop-off Investment nutze, aber dazu dann auch im nächsten Jahr mehr, wenn ich die Plattform dann im Detail vorstelle. Hast du schon etwas von Kenner Grow bzw. Juicy Fields gehört? Wäre das nicht mal ein Blick wert? Ich habe tatsächlich von beiden Plattformen am Rande gehört, aber habe aktuell echt kein Interesse an weiteren experimentellen Plattformen. Einfach weil im letzten Jahr ja, in der P2P-Industrie so viel passiert ist und sich halt auch einige Scams darunter gemischt haben, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Und ähm, gerade diese ganzen Hype-Themen, die versuche ich tatsächlich so gut es geht erstmal zu vermeiden und mir das Ganze von der Seitenlinie anzuschauen. Also da musst du leider aktuell selbst deine Erfahrung machen oder halt auf den ersten Blogger warten der sich drauf stürzt, sobald die Provisionen dann entsprechend angehoben werden. Provisionen sind da gerade das passende Thema, denn hier fragt noch jemand, wie hoch sind die Bonuszahlungen etc. insgesamt gewesen, die du von Bondora mittlerweile erhalten hast. Ja, prinzipiell hätte ich gar kein Problem damit, diese Info rauszugeben, wenn du mich mal irgendwo persönlich ansprichst. Über einen Podcast jedoch, der tausende von Downloads hat und auch die halbe Konkurrenz mithört, möchte ich hier die genaue Zahl ungerne teilen, ich hoffe, du hast da Verständnis für. Ich bin gerne transparent, was meine Peer-to-Peer-Portfolios auf dem Blog angeht. Was aber mein Einkommen, meine Aktien und sonstigen Aktivitäten in genauen Zahlen angeht, soll das Ganze überwiegend privat bleiben, zumindest auf der großen Leinwand. Ich denke, irgendwo hat die Transparenz da auch ihre Grenzen, denn vermutlich hängst du auch nicht deine Gehaltsabrechnung beim Aldi an die Eingangstür, so dass sie jeder sehen kann. Zudem ist es ja auch so, du musst dich halt auch mal fragen, okay, wie viel Wert bringt mir das jetzt, wenn ich halt weiß, wie viel der Lars an Provisionen bei Bondora bekommen hat. Was ich dir aber sagen kann ist, dass es nicht zum Leben reichen würde. Zudem ist es so, dass seit diesem Jahr Bondora massiv seine Zahlung eingekürzt hat und ähm, andere Programme mittlerweile deutlich, deutlich lukrativer sind. Ich glaube, aktuell zahlt Crowdestor 4% Prozent Provisionen, was echt schon eine Menge ist ähm, und auch unlimitiert. Und ich glaube, maximal pro Kunde bei Bondora kann man derzeit durch dieses Limit nur bis zu 50 Euro verdienen. Und ich habe letztens irgendwo einen Blogartikel gesehen bei irgendeinem Blogger. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war. Und da sieht man echt die wildesten Rechnungen in den Kommentaren, wo Leute dann einfach ähm, die Seitenzugriffe, mal maximale Affiliate-Provisionen rechnen und dann meinen, man würde in zwei bis drei äh, Monaten Millionen an Provisionen einkassieren. Ja, so einfach ist es leider nicht, denn äh, ja, dann wären nicht so viele Blogger, wie wir sie ja in dem p 2 p bereich kennen, äh, nebenberuflich selbstständig, sondern dann würden alle mit ihren Jets durch die Welt fliegen. Mir ist aber vollkommen bewusst, dass das Thema für euch ein sehr, sehr sensibles Thema ist mit den Provisionen, weil ihr halt nicht wisst, okay, welcher Blogger schreibt jetzt rein für die Provisionen und welcher Blogger halt nicht. Ich kann nur sagen, ich habe extrem viel Skin in the Game bei Bondora selbst, was ich auch öffentlich mache. Ähm, von daher ist das, glaube ich, okay. Bleiben wir bei Bondora, denn hier kommt noch die Frage auf, wann baust du deinen großen Bondora-Account weiter aus? Tatsächlich ist das schon passiert und zwar im letzten Quartal. Du konntest es jetzt nur noch nicht sehen, weil es noch keinen neuen Quartalsbericht gab. Der kommt im Januar. Also ich habe hier das Maximum an Einzahlung plus Zinsen ausgeschöpft und nähere mich jetzt mit dem großen Account den 200.000 Euro. Ich habe aktuell tatsächlich ansonsten keine Verwendung für die Gelder, daher lasse ich die noch bis zum Jahresende momentan auflaufen. Das sind insgesamt drei oder fast vier Monate gewesen und beginne dann im neuen Investmentjahr wieder damit, die Zinsen auszuzahlen. Dann die nächste Frage. Ist deine Freundin von Peer-to-Peer-Krediten begeistert und investiert sie vielleicht sogar selbst? Ja, meine Freundin ist Lehrerin. Sie findet es ziemlich, ziemlich cool, was ich da mache, aber Begeisterung würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen. Sie ist jedoch seit Jahren auch schon bei Mintos investiert. Ihr Portfolio pflege ich jedoch komplett. Und aktuell strukturiere ich auch gerade ihr Aktienportfolio um, damit da vielleicht ein bisschen mehr bei rumkommt. Sie siehst, schon am Ende bleiben die ganzen Investmentthemen hier im Haus an mir hängen. Aber sie begeistert sich für mich und das ist dann auch schon okay. Dann haben wir hier eine Frage bezüglich Quico. Eine sehr, sehr lustige Frage. Derjenige fragte, wollte bei Quico investieren, habe mich umentschieden, Geld noch nicht wieder da weg? Fragezeichen. Tja, das kann ich dir nicht sagen, aber ich denke mal, dass es noch da ist. Ich kenne jetzt nicht die Zeiträume, du hast jetzt nicht viel mehr dazu geschrieben, aber Quico ist jetzt auch keine unbekannte Firma. Ich glaube mal, dein Geld wird da wiederkommen. Du sollst dich vielleicht auch mal fragen, warum wolltest du bei Quico vorher investieren und hast dich dann scheinbar auf dem Weg dahin umentschieden, und um dann das Geld wieder abzuziehen. Vielleicht musst du da mal deine Investmententscheidung ähm, ja, beim nächsten Mal ein bisschen konkreter und detaillierter ausarbeiten. Ich habe bei Mintos etwa 20% ausstehende Zahlung. Was würdest du tun? Ja, willkommen im Club. Ich glaube, bei mir sind es aktuell noch 18%. Es waren aber auch schon mal 19, fast 20%. Ich habe hierzu einen recht umfangreichen Artikel geschrieben. Google mal nach Mintos Corona oder schau in die Notes. Da verlinke ich dir den Beitrag. Generell agiere ich hier aktuell komplett antizyklisch. Und erhöhe mein Investment, um die Auszahlung auch hochzuhalten. Viele, viele Investoren gehen genau einen anderen Weg. Das heißt, die haben jetzt gesehen, okay, verdammt, bei Mintos gibt es jetzt Probleme, wir ziehen jetzt alles ab. Jedoch glaube ich, dass trotz aller Probleme, die Mintos jetzt so hatte, und viele davon sind mir sicher auch wie im eigenen Mist gewachsen. Aber ich denke mal, das Jahr 2019 war eine Sondersituation in vielen Dingen. Und ich glaube, das Ganze wird sich auch wieder lösen. Und Man sieht jetzt schon in den letzten Monate, ist es deutlich, deutlich ruhiger geworden und ähm, ja, die Schere zwischen meinen Zinsen und meinen ausstehenden Zahlungen wird auch von Monat zu Monat größer. Aber aktuell bin ich dabei, meine Kreditgeber etwas umzustrukturieren, denn mein Portfolio äh, wird jetzt mal größer. Es ist jetzt schon im fünfstelligen Bereich. Ich glaube, es sind jetzt 15.000 Euro drauf. Das werden auch noch mehr werden. Und ähm, ja, mit steigendem Portfolio schaue ich mir die Kreditgeber jetzt noch ein bisschen mehr an, an, um etwas Risiko aus dem Portfolio zu nehmen langfristig. Früher war mir das ziemlich egal, weil ich habe halt nur einen relativ kleinen Teil da drin gehabt und da war es immer Hauptsache das Geld rein, streuen und das wird schon passen. Was ja auch okay ist, aber man darf halt nie vergessen, es können auch mal Krisen kommen, was halt auch dieses Jahr passiert ist. Dann fragt derjenige noch weiter, warum investiert Bondora nur etwa 2 Euro täglich? Das liegt daran, dass aktuell einfach mehr Nachfrage als Angebot auf Bondora vorhanden ist und die Priorität Bondoras auf dem Erhalt der und G, G, also Go and Grow Portfolios, liegt. Daher ist auf dem normalen Markt aktuell echt nicht viel zu holen. Und das ist ja schon meine Vermutung, die ich seit Jahren habe, dass Bondora halt zu jeder möglichen Situation immer Bondora Go and Grow ihr Hauptprodukt bevorzugen wird. Deswegen finde ich es auch persönlich, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, die anderen Produkte von Bondora da zu bewirtschaften. Es sei denn, man geht da wirklich tief rein, nutzt irgendwelche API-Möglichkeiten oder äh, Drittsoftware, um hier wirklich den Markt outzuperformen. Ansonsten würde ich hier eigentlich immer Go and Grow den Vorzug geben. Wie ist die aktuelle Situation bei Finance? Bekommst du da überhaupt noch Zinsen oder Kapital? Finance scheint tatsächlich wieder am Leben zu sein. Man hat vor kurzem angefangen, wieder Kredite zu vergeben und es kommen aktuell auch wieder regelmäßig Reports und Berichte von der Plattform. Und auch Zinsen und Kapitalrückzahlungen laufen weiter und das auch ziemlich stabil. Jedoch hat mein Portfolio noch eine sehr, sehr hohe Laufzeit. Ich glaube, die letzten auto laufen bis 2022. Also da komme ich so schnell nicht raus. Das meiste Geld sollte aber in den nächsten sechs Monaten zurückfließen. Und dann ist das Thema DoFinance für mich persönlich abgeschlossen. Die Plattform war eine ziemliche Enttäuschung. Also die sind auch, würde ich sagen, unter der Krise zusammengebrochen. Da wurde ja, ja mehr oder weniger die Kreditvergabe komplett eingestellt. Dann haben sie den Verkaufen Button gelöscht, dass man nicht mehr aus den Krediten rauskam. Dann liefen die Auto-Invest gefühlt ewig weiter, bis überhaupt mal was zurückging. Also wirklich eine riesengroße Enttäuschung, diese Plattform. Aber das ist halt auch ein großes Learning aus der Krise, dass man Plattformen halt, naja, das funktioniert halt in guten Wirtschaftszeiten, alles super toll, aber sobald dann mal ein paar Wellen am Horizont auftauchen, dann ähm, zeigt sich halt das wahre Gesicht von den Plattformen, was man von außen halt nicht immer erkennt. Da können die Geschäftsberichte noch so transparent, noch so toll sein, die können noch so viel berichten, aber man weiß es erst, wenn es hart auf hart kommt. Verfolgst du auch andere Peer-to-Peer-Blogs? Wenn ja, welche? Ja, auf jeden Fall verfolge ich auch andere Peer-to-Peer-Blogs, wobei es tatsächlich nicht allzu viele sind. Denn oftmals ist es so, dass die Informationen sehr, sehr dünn sind und mir persönlich nichts Neues bieten. Oder aber sie sind einfach extrem überkritisch, wo es einfach nur darum geht, ähm, ja, Follower zu sammeln und ähm, wo es nicht darum geht, Dinge irgendwie produktiv nach vorne zu bringen, sondern wo einfach nur irgendwas wiedergegeben wird, was eigentlich schon klar ist und wo irgendwelche Vermutungen angestellt werden, sowas versuche ich zu vermeiden. Aber gehen wir doch mal die drei meine Top drei in Deutschland zum Mitschreiben durch. Das ist einmal das ähm, Peer-to-Peer-Kredite.com-Forum. Ähm, das ist von Klaus Lehmann. Das ist eine extrem gute Informationsquelle, wie ich finde, wobei mir der Ton hier oftmals auch ein bisschen zu überkritisch erscheint. Aber trotzdem findet man hier eigentlich immer sehr, sehr gute Informationen und kriegt auch schnell Antworten, wenn man denn mal irgendwas hat. Der zweite Blog ist Peer2PeerGame.com von meinem Kollegen Thomas Butz. Thomas ist der Co-Host im peer to peer café aber darüber hinaus bieten seine Artikel immer, finde ich, ziemlich interessante Infos, die man so meist auf keinem anderen Blog findet, denn er ist bei neuen Plattformen immer recht früh dabei und deswegen kriegt man hier immer sehr, sehr schöne Erstinfos. Und dann lese ich sehr, sehr gerne noch, auch wenn da regelmäßig kaum was erscheint, ähm, Peer-to-Peer-Anlage.de von Andreas Thielmann, der übrigens auch ein Gastkapitel für Investieren in Peer-to-Peer-Kredite geschrieben hat. Und Andreas gehört zu den Peer-to-Peer-Bloggern, die schon extrem lange dabei sind, auch mit sehr, sehr viel Kapital investiert sind. Und auch er hat immer extrem spannende Sichtweisen. Und daher lese ich seine Berichte immer sehr gern. Aber es gibt auch im englischsprachigen Raum spannende Seiten, die ich verfolge. Auch hier mal meine Top 3 an Stelle 1 ist peer-to-peer-explore.com. Vor allem interessiert mich hier die Loan-Originator-Bewertung der verschiedenen Plattformen, vorrangig Mintos. Mit steigendem Portfolio bei Mintos ist das nämlich auch für mich ein Thema. Ich habe es eben schon erwähnt, dass ich hier ein bisschen was umbaue. Und hier ist es immer ganz cool, nochmal eine unabhängige Meinung zu bekommen beziehungsweise eine Meinung von Leuten zu bekommen, die die Dinge nochmal ein bisschen anders bewerten als vielleicht Mintos selbst. Wobei sich bei den Ratings auch einige ähm, Dinge dem offiziellen Rating von Mintos gleichen. Dann finde ich p2pmarketdata.com p ganz gut, denn hier bekommt man einen recht schnellen Überblick, Überblick über das Volumen auf den verschiedenen Peer-to-Peer-Plattformen und bekommt ein Gefühl dafür über die Größe der Plattform. Zum Beispiel weiß man da, dass Mintos nicht unbedingt die größte Plattform in Europa ist, sieht man dann schön mit einem Blick und bekommt das Ganze direkt auf der Startseite. Deswegen schaue ich da sehr, sehr, sehr gerne mal rein. Und den dritten Block, das ist mein Partnerblock. peer to peer Lending at its best Hier schreibt mein äh, Kumpel Tobias und ich lese hier meist mit, um zu schauen, wie sich sein Investment und sein Blog entwickelt und ja, halt auch um seinen Weg ein bisschen zu verfolgen. Tobias ist persönlich für mich ein tolles Vorbild für alle, die gerade noch am Anfang ihres Peer-to-Peer-Investments stehen und man kann sich hier wirklich eine Menge Tipps mitnehmen. Durch die Bank weg finde ich eine persönlich ziemlich coole Seite, auch zur Motivation, wenn man irgendwas äh, nebenberuflich starten möchte. Also schaut hier unbedingt mal rein, wenn ihr Bock habt. Dann, was sind aus deiner Sicht die größten Überraschungen des Jahres 2020, im Positiven wie Negativen? Ja, positive Überraschung, wenn wir mal im Peer-to-Peer-Umfeld bleiben, dann, dass sich die klassischen Peer-to-Peer-Plattformen deutlich besser gemacht haben als die Marktplätze, eigentlich dachte man immer vor der Krise, okay, das ist genau andersrum, weil durch die hohe Diversifikation auf den Marktplätzen hat man hier eine erhöhte Sicherheit. Und wenn halt ein klassischer Peer-to-Peer-Marktplatz oder eine klassische Peer-to-Peer-Plattform in Straucheln kommt, dass die dann deutlich mehr Probleme haben. Allerdings konnten die in der Krise ihr Cash, man sieht es bei Twino zum Beispiel oder auch bei anderen, deutlich, deutlich besser kontrollieren und kam damit auch besser durch diese aktuelle Krise. Dann die zweite Überraschung. Die Recovery der einzelnen Plattformen. Also ich fand es echt erstaunlich, wie schnell hier alles wieder zurückgekommen ist. Und jetzt im Dezember hat man das Gefühl, dass wir vor einem neuen Peer-to-Peer-Boom stehen. Tatsächlich, weil ja viele Plattformen stehen wieder an Rekordwerten. Das gilt jetzt nicht für Mintos und Co., wenn wir auf Estet Guru schauen, auf Peerberry, auf Twino. Das sind echt die Gewinner der Krise. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das im nächsten Jahr entwickeln wird. Und die dritte Überraschung für mich positiv es wurde extrem auf Transparenz gesetzt. Also man kann Mintos jetzt nachsagen, was man will über die Krise, was da so alles passiert ist. Aber so transparent, wie sie heute sind, waren sie noch niemals zuvor. Und das andere Thema, was da noch mit reinspielt, das ist natürlich auch die Sache durch die ganzen Scams. Auch hier wieder, die mögen echt scheiße gewesen sein, aber dadurch wird die Regulierung jetzt extrem nach vorne getrieben. Und wir werden dadurch nächstes Jahr die ersten regulierten Plattformen sehen. Allerspätestens im November 2021, wenn die Lizenz in Lettland dann aktiviert wird. Ja, kommen wir mal zu den negativen Überraschungen. Ähm, man könnte hier ja Groupier sagen, ja, aber gut, es gab jetzt einige Scams. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das da noch eine negative Überraschung war, weil es war klar, dass irgendwie nach Investio und Kürzahlen noch ein bisschen was hinterherkommt. Und auch heute bin ich mir ziemlich sicher, dass da noch andere Plattformen sind. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das noch so eine Überraschung ist. Mich haben hier tatsächlich mehr in der Krise so Plattformen überrascht oder vielmehr enttäuscht, die den Transparenzboom nicht so richtig mitgegangen sind, ähm, der von anderen Plattformen halt vorgelegt wurde. Wenn man hier mal Plattformen nennen soll, dann beispielsweise Balky State. Von Balky State hat man in der ganzen Krise überhaupt nichts gehört. Also die waren mir ja schon vorher sehr, sehr, ähm, also es funktionierte immer alles, aber die waren halt sehr intransparent. Das hat sich aber in der Krise überhaupt gar nicht geändert. Also ich weiß halt jetzt nicht weniger als davor von der Plattform, was bei anderen halt, sehr ähm, anders abgelaufen ist, würde ich mal sagen. Und deswegen war auch meine Entscheidung hier, Bulky State aus Sicherheitsgründen rauszunehmen, weil ich einfach nicht weiß, wohin sich diese Plattform entwickelt und ich einfach nicht genug Infos bekomme. Ja, das war auf jeden Fall eine negative Überraschung. Die zweite ist V-Ventor. Die hat mich jetzt eigentlich zuletzt relativ negativ überrascht. Die haben echt gut angefangen gewesen, weil wir bei dem Transparenzboom bleiben, um auch ein bisschen offener zu kommunizieren. Sie haben diese Webcast gemacht, wo man auch mit den Kreditgebern zusammen saß und darüber gesprochen hat. Auch ich war einmal Mitglied davon und konnte, glaube ich, damals mit, ich glaube, es war Ibanka aus Spanien sprechen und dem CEO Andrius. Aber seit der Übernahme durch die niederländische Gielen Group läuft einfach oder gefühlt einfach alles schief. Es gibt Berechnungsfehler auf der Plattform. Wir wurden, glaube ich, wir wurden zweimal wieder Zinsen abgezogen, die falsch gebucht waren. Es gab Probleme mit Kreditgebern. Der CEO ist jetzt auf einmal weg. Es wird aber auch gar nicht kommuniziert. Also katastrophal und auch für mich hier ein Grund, die Reißleine zu ziehen. muss ich hier sagen, ich habe hier nicht viel Geld liegen. Also es ist total egal, was mit der Plattform passiert. Ich habe aber meinen Auto-Invest Anfang diesen Monats, ich glaube schon Anfang letzten Monats, abgeschaltet. Weil wenn man es jetzt mit Mintos vergleicht, bei Mintos habe ich halt das 15-fache von dem Geld liegen, was ich bei Viventor liegen habe. Und Viventor hat gefühlt irgendwie mehr Probleme. Und bei Mintos habe ich dann noch die Muße, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen weil ja auch ein bisschen Geld von mir da drin steckt. Aber bei Viventor ist mir das echt total egal und da habe ich echt auch null Bock drauf. Dann die dritte negative Überraschung, das war das Verhalten von einigen Bloggern und äh, Investoren, denen die Nerven in der Krise so ein bisschen durchgegangen sind. Und gerade bei Groupia gab es halt ja, sehr, sehr viele Anfeindungen. Ich hatte sowas zwar schon erwartet, aber in der Ausprägung hat es mich doch echt überrascht, weil ich habe irgendwie gefühlt nicht einmal den Satz gelesen von wegen, ja, ich habe das, ich habe Groupia analysiert und es ist irgendwie doof gelaufen. Es würde immer, es wird immer nur ein Schuldiger gesucht, entweder es ist Groupier. Wenn es Groupier nicht ist, dann sind es die Mitarbeiter von Groupier und wenn es die nicht sind, dann sind es die Blogger oder der oder hier. Also echt unglaublich. Und das ist auch ein schönes Learning für mich, halt für die nächste Zeit, dass ich da entsprechend dann auch ein bisschen deutlicher kommuniziere. Leute, wenn ihr hier meine Berichte lest und euch dann irgendwie entscheidet, für die Plattform anzumelden. Dann ist das komplett eure Sache, was ihr da macht und wenn euer Geld weg ist, dann ist das weg. Aber sucht die Schuld danach nicht bei denjenigen, die einfach nur darüber berichtet haben. Ich meine ja, es liegt, steht ja immer jedem frei, es selbst besser zu machen. Und von daher muss man hier einmal lernen, die Situation für sich selbst richtig einzuschätzen und auch mit Verlusten einfach mal leben. Das ist halt einfach so und das gehört einfach zum Investieren dazu. Die nächste Frage. Wie unabhängig sind deine aktuellen Peer-to-Peer-Ratings auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 keine Abhängigkeit ist? Ja, das kannst du eigentlich selbst nachschauen, ähm, denn unter Peer-to-Peer-Plattform-Rating, einfach mal bei Google eingeben oder ich packe dir auch nochmal in die Show Notes, wenn du magst, siehst du alle 16 Faktoren, aus denen sich das Rating zusammensetzt. Und hier gibt es sowohl messbare wie auch persönliche Faktoren. Aber die Messbaren überwiegen hier deutlich und selbst von den persönlichen kannst du die meisten eigentlich sehr gut nachvollziehen. Es besteht hier also bei diesem Rating absolut gar keine Abhängigkeit von irgendeiner Plattform. Daher kann ich hier ähm, ja mit bestem Wissen und Gewissen die Abhängigkeit bei Null setzen. Übrigens hier schon mal ein kleiner Blick in die Zukunft. Im Januar, vielleicht Februar oder März, ich weiß noch nicht genau, wie schnell ich damit durch bin, wird es auf jeden Fall ein Update der Ratings geben, auch mit neuen Faktoren, die ihr dann auch wieder alle selber nachvollziehen könnt. Dann haben wir hier eine interessante Frage von Instagram. Da fragt die Sarah, finde die Rendite von Peer-to-Peer -Peer schon fast lächerlich. Wie machst du hier nennenswerte Erfolge? Ja, Sarah, Ja, Also ich weiß nicht, in meiner Welt ist die Rendite schon einigermaßen okay, würde ich sagen. Wenn ich jetzt in Portfolio-Performance schaue, was ich hier gerade auf habe parallel, ähm, dann habe ich hier einen 70-prozentigen Zuwachs des Peer-to-Peer-Portfolios seit 2015. Das sind nun fünf Jahre, das ist, glaube ich, ganz okay. Zum Vergleich, der S&P hat in dieser Zeit ca. 120% gemacht, der MSCI World um die 80% und der Bitcoin, okay, der hat natürlich outperformed, der liegt bei 400%. Also der Erfolg ist hier auf jeden Fall erkennbar und vor allem ist es ein schöner Anker, wenn es mal kracht, so wie in diesem Jahr. Ich meine, das habe ich ja oftmals auf meinem Blog gezeigt, wo es halt bei den Aktien richtig runtergerasselt ist, da ist bei den P2P-Krediten überhaupt gar nichts passiert und ja, hätte ich persönlich Group nicht verloren, dann wird es noch besser aussehen. Das waren jetzt knapp 2.500 Euro die halt einfach mal weg sind und ähm, die mich halt ein bisschen Rendite gekostet haben. Aber ansonsten, wenn man jetzt auf das Ergebnis von seit 2015 schaut und es geht ja immer um den um die langfristige Entwicklung einer Anlageklasse, dann muss ich echt sagen, ey, super cool. Ich meine, wenn ich dann überlege, wie viel Arbeit ich mit der Anlageklasse an sich hatte, jetzt als reines Investment, jetzt wenn wir den Block mal außen vor lassen, dann bin ich damit schon echt ganz zufrieden und sieht jetzt auch nicht so aus, als würde sich das die nächsten fünf Jahre ändern. Was passiert mit dem Peer-to-Peer-Account, wenn man stirbt? Auch dazu gibt es einen umfangreichen Artikel. Einfach mal nach Peer-to-Peer-Kredite und Tod googeln oder in die Show Notes schauen. Da schreibe ich dir das auch nochmal auf und pack dir den Link da rein. Also einmal kurz hier zusammengefasst. Du musst vorsorgen, damit deine Hinterbliebenen an deine Gelder kommen. Ansonsten wird es schwer, denn im Ausland ist es ein bisschen anders als hier. Also hier kriegen die Institute mit, wenn du stirbst und sperren deine Konten oder geben das halt an diejenigen weiter, die eine Vollmacht über deine Konten haben. Aber im Ausland weiß halt keiner davon, wenn du irgendwie abkratzt oder so. Und von daher musst du dich darum kümmern, dass deine Hinterbliebenen irgendwie noch Zugriff zu dem Account haben und halt auch dafür sorgen können, die Gelder da irgendwie abzuziehen. Und es schadet natürlich auch nicht, ihnen zu erzählen, okay, wie funktioniert das Ganze und was muss ich machen, damit ähm, ja das entweder weiterläuft und damit ich an meine Gelder komme. In Deutschland wird 2021 eine verzögerte Pleitewelle durch Corona befürchtet. Ist auch hier Gefahr für die Peer-to-Peer-Kredite? Ja, hier müssen wir ein bisschen die verschiedenen Bereiche unterscheiden. Ich meine, wir haben Konsumkredite, Unternehmenskredite und etliche andere Sachen. Der Großteil unserer aller Portfolios ist aber in den Konsumkrediten. Es gibt auch welche, die gehen mehr auf Immobilien, aber ich würde mal schätzen, die meisten sind auf Konsum. Und hier ist es so, dass gerade im osteuropäischen Ausland die Kredite extrem kurz laufen. Ja, Das sind die sogenannten Payday-Loans. Und hier glaube ich persönlich nicht an Probleme, zumal die Plattform ihre Scorings auch wahnsinnig schnell angepasst haben. Das hat man ja auch in der Corona-Krise gesehen. Ich meine, da gingen ja immer die Mails raus, gerade wenn man jetzt, ich erinnere mich hier an Neo-Finance, die da sehr, sehr transparent und ausführlich darüber berichtet haben. Und ähm, daher glaube ich hier eigentlich nicht an erhöhte Ausfallraten. Ich meine jetzt auch irgendwo gesehen zu haben, ich weiß nicht mehr, wo es war, dass es bei einigen Plattformen sogar dahin geht, dass die Ausfallraten gerade wegen der besseren Scorings jetzt ähm, signifikant nach unten gehen, also in die Gegenrichtung. Schauen wir aber auf langlaufende Unternehmenskredite oder Immobilien, so wie wir es zum Beispiel bei Crowdester haben oder auch vielleicht Estate Guru, dann kann das schon eher passieren, aber aktuell, jetzt mal vielleicht ausgenommen, sieht das noch alles ganz gut aus. Aber auch hier muss man ein bisschen sagen, gerade die Unternehmenskredite, die haben natürlich sowieso ein erhöhtes Risiko, und dass die in einer Krise halt fallen wie Dominosteine, das ist auch irgendwie klar. Werden Aktivitäten auf Peer-to-Peer-Plattformen in der Schufa vermerkt und beeinflussen sie die Scores? Also ich weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der Fall ist. Weil was interessiert die Schufa, was du in Estland treibst? Ich denke mal nicht, dass da irgendeine Verbindung zwischen herrscht. Was war deine wichtigste Erkenntnis aus 2020? Und ja, da gibt es echt so viele, sowohl im zwischenmenschlichen, geschäftlichen wie auch dem äh, Investmentbereich. Aus dem Investmentbereich, wenn wir mal dabei bleiben, war mein Learning, dass ich meine Cash-Struktur ähm, ein bisschen umbauen werde, beziehungsweise der Umbau ist schon jetzt fast abgeschlossen. Denn in der Krise hatte ich zwar wirklich eine Menge Cash, aber der Crash war so extrem schnell und auch schnell wieder vorbei, dass ich es nicht geschafft habe, wirklich alles rechtzeitig auf die Brokerkonten zu schaffen um das Tief wirklich richtig ausnutzen zu können. Also ich habe viele Aktien gekauft, auch wirklich ähm, einige an Euros da reingeschüttet. Aber es hätte auch noch deutlich mehr sein können, aber das Geld war halt einfach nicht schnell genug da, wo es sein sollte. Da ist der neue Plan, dass ich nun eine deutlich höhere Reserve auf den Referenzkonten lasse, um schneller reagieren zu können und beispielsweise auch keine Tagesgeldkonten mehr nehme, wo ich das Geld nicht wirklich am Tag abziehen kann, sondern es gibt zum Beispiel bei Zinspilot oder Weltsparen auch so Angebote, wo man nur am 15. und 30. das Geld abholen kann. Gut, wenn es jetzt halt irgendwie, am, ähm, sagen wir, am 16. crasht oder so und du hast gerade diese diese Chance verpasst, dann musst du halt noch zwei Wochen warten, bis du an dein Geld kommst und bis das erstmal auf deinem Konto ist. Dann musst du es auch noch zu den Brokern schaffen, das ist einfach ja, für den für so einen Crash, wie wir ihn jetzt im März hatten, einfach viel zu schnelllebig. Was glaubst du, wie es mittel- und langfristig mit dem Peer-to-Peer-Markt weitergehen wird? Und wird Peer-to-Peer -Peer irgendwann in Klammern Mainstream ich glaube tatsächlich, dass wir wieder vor einem neuen Boom stehen. Ich habe es eben schon mal kurz ähm, angemerkt. Aktuell sieht man vielerorts Rekordwerte und die Krise ist von vielen Plattformen wirklich gut gemeistert worden. Zudem steht auch die Regulierung kurz bevor und für uns als First-Mover-Investoren, also zumindest zähle ich mich dazu, ist es aber nur bedingt ein Vorteil, denn viele Peer-to-Peer-Plattformen sind aktuell nicht ausgelegt für einen enormen Besucheransturm. Selbst bei Bondora sehen wir, wie schnell das Verhältnis von Angebot und Nachfrage kippen kann. Das Stichwort hier das 1.000-Euro-Limit, denn die hatten vorher vor der Krise drei Kreditmärkte und zwei mussten sie kurzfristig abkoppeln. Auf der anderen Seite haben wir Investoren recht schnell gemerkt, okay, hier passiert nichts und haben dann ihr Geld wieder draufgeschoben. Und dann auf einmal hatten wir da diesen Nachfrageüberhang, weswegen es zu diesem Limit kam, um halt das Produkt selbst für alle zugänglich zu halten. Ich persönlich muss sagen, ich wäre auch jederzeit bereit, mein Geld von den peer 2 p plattformen auch in andere Investments zu pumpen, sollte peer to p jetzt nicht mehr so gut funktionieren, wie es aktuell der Fall ist. Also mit ähm, nicht mehr so gut funktionieren meine ich jetzt, dass jetzt exzessiv viel Geld auf den Plattformen rumliegt, ungenutzt rumliegt und das über eine längere Zeit. Dann würde ich mir auch überlegen, ey, ich packe den Kram darunter und schiebe es dann lieber ins krypto lending oder so. Wobei das natürlich nochmal ein Thema für sich ist. Aber sowieso, meine Investment-Shortlist, die ist schon fast länger als meine Amazon-Wunschliste. Also da ergeben sich immer Möglichkeiten, wie man anderweitig handeln kann. Was sind deine Ziele für 2021? Ja, ich würde sagen, frag mich das immer einen Monat nochmal. Klassischerweise ist es nämlich so, ich überlege mir immer fünf Ziele. Ich habe es auch schon mal in einem Newsletter ein bisschen detaillierter beschrieben, die sowohl privat wie auch geschäftlich für das Jahr sind. Und das mache ich meist auf meiner Jahres Endreise. das wird auch dieses Jahr wieder trotz Corona passieren, hoffentlich. Ich habe noch nichts gebucht und ähm, ja, wir wollen eigentlich über Weihnachten weg. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch ein Ziel finden. Viel ist ja nicht mehr übrig. Was aber mit Sicherheit dabei sein wird, das ist ein gewisses Umsatzziel für das Jahr und eine Steigerung der Ausschüttung in einem bestimmten Maß. Auch das lege ich aber erst am Ende des Jahres fest, wenn ich wirklich final alle Zahlen habe und ähm, das kommende Jahr ein bisschen besser einschätzen kann. Und dann noch eine Frage Richtung 2021. Was erwartest du für das Jahr 2021? In erster Linie hoffentlich wieder mehr Reisen für mich persönlich und ein bisschen mehr Rückkehr zur Normalität. Wobei ich jetzt aktuell glaube, das ist jetzt einfach nur noch eine Frage der Zeit. Ich glaube, am Ende des nächsten Jahres werden wir schon wieder sehr viel mehr Normalität in unserem Alltag haben, als wir es jetzt aktuell haben. Wenn wir auf die P2P-Branche schauen, dann wird es echt spannend, denn die Frage ist, sehen wir noch Spätfolgen der Covid-19-Krise? Oder geht alles weiter auf Rekordniveau? Ich weiß es persönlich ehrlicherweise nicht und bin sehr gespannt, bin aber auch ziemlich positiv gestimmt. Das kam vielleicht auch eben schon durch. Also ich glaube, das wird ein gutes Peer-to-Peer-Jahr werden, wo 2020 ja vielleicht jetzt nicht das Beste für die Branche war. Wenn ich auf mein Portfolio schaue, weil jetzt, wo ich gerade hier Portfolio Performance auch auf habe, und so die ganzen News-Screener, die so kursieren, erwarte ich zudem 2020, äh, 2021 ein sehr, sehr starkes Jahr, was die Kryptowährung angeht. Aber auch hier alle Angaben ohne Gewähr. Ich bin kein Kryptoexperte. Aber ich habe mich in diesem Jahr extrem stark dafür aufgestellt und habe schon sehr, sehr gut profitiert. Und wenn 2021 ein Kryptojahr wird, dann werde ich nochmal massiv davon profitieren. Von daher glaube und hoffe ich natürlich, dass 2021 auf jeden Fall ein Jahr der Kryptowährung werden wird. Aber wenn es halt nicht der Fall ist, dann shit Happens. Nachdem dein Anteil an Pending Payments bei Mintos recht hoch ist, überdenkst du deine Strategie der totalen Diversifikation, zum Beispiel indem du schlechtere LOs, also Kreditgeber, ausschließt? Ja, es kam vielleicht eben schon durch, aber jetzt nicht unbedingt wegen der Pending Payments, sondern einfach, weil mein Portfolio so langsam in einen Bereich kommt, wo es mir immer weniger egal ist, was mit dem Geld passiert. Ich meine, ich lese auch die Geschäftsberichte von Bondora, obwohl mich Geschäftsberichte eigentlich nicht so interessieren, aber ich habe halt fast 200.000 Euro da liegen, deswegen möchte ich halt schon wissen, ja, was die halt mit meinem Geld machen. Und genauso ist es auch mit jedem anderen Investment, das eine bestimmte Schwelle übersteigt. Und es ist jetzt bei Mintos noch nicht so, dass ich mir jetzt die Geschäftsberichte durchlese. Dafür muss noch ein bisschen mehr passieren. Aber es ist zumindest so, dass ich mich immer stärker dafür interessiere und auch ja, wissen will, wo mein Geld da genau investiert ist. Bei 1.000 Euro oder 2.000 Euro ist mir das egal, ob das jetzt ähm, auf 60 oder 70 Kreditgeber gestreut ist und wo die alle sitzen Wichtig ist nur, dass am Ende was bei rumkommt, aber jetzt schaue ich mir das tatsächlich ein bisschen genauer an. Also aktuell baue ich hier mein Portfolio um. In Telegram hat man es vielleicht schon ein bisschen gesehen und wir haben auch kurz darüber diskutiert. Ich denke, am Ende werden es tatsächlich nicht mehr als 10 bis 15 Kreditgeber sein, die dann noch in meinem Portfolio verbleiben werden. Vielleicht mit einigen Ausflügen hier und da, um erhöhte Renditen mitzunehmen. Aber ich schreibe dazu im neuen Jahr dann nochmal einen Beitrag, wenn ich meinen Artikel zum Autoinvest überarbeite. Das mache ich Standardmäßig eigentlich einmal im Jahr. Und ähm, ja, da rede ich dann auch nochmal über meine Strategie. Jetzt haben wir hier eine Kryptofrage. Was hältst du von Ethereum 2.0 Staking? Da gibt es 5 bis 20 Prozent Zinsen, aber die Coins hängen fest bis Ethereum 2.0 am Start ist. Ich habe es eben erwähnt, ich bin kein Kryptoexperte auch wenn ich da investiere. Und ich halte als zweitgrößte Position tatsächlich auch die Ethereum. Aber ich kann dir zu Ethereum 2.0 überhaupt gar nichts sagen. Halte aber persönlich von den Smart Contracts und dem Ethereum-Netzwerk relativ viel. Und vielleicht, wenn du es noch nicht getan hast, dann hörst du dir dazu auch nochmal das Peer-to-Peer-Café speziell mit Ronald Kandelhardt an, was wir da jetzt hatten. Ich meine, da haben wir fast drei Stunden nur über dieses Thema geredet. Vielleicht um, ziehst du da noch einiges für dich raus, falls du das noch nicht getan hast. Ich verlinke es dir auch nochmal in den Show Shownotes. Dann nehmen wir hier gleich noch die weitere Kryptofrage mit, da hatten wir nämlich noch eine. Und zwar, wo kaufst du Kryptowährungen und verleihst du diese? Wenn ja, wo? Ich verlinke dir auch hier mal in den Shownotes meinen Beitrag zum Thema Krypto-Lending. Da steht eigentlich alles Wichtige drin. Ganz kurz hier als Antwort: Kaufen tue ich meist über Kraken oder die Bison-App und verleihen tue ich aktuell auf Celsius, crypto.com und cake. Auch hier werde ich möglicherweise eine neue Plattform im nächsten Jahr dazu nehmen, je nach Portfoliogröße. Aber sieht aktuell stark danach aus. Ich habe auch schon eine im Kopf, aber dazu dann vielleicht in einem Update nächstes Jahr mehr. Welche Aktie war dein Top Performer 2020? Ja, und das wird jetzt wahrscheinlich die meisten Leute überraschen, denn das war ein Neukauf in der Krise und zwar die Deutsche Post mit circa 60 Schöne Grüße an der Stelle an Alex Fischer und seinen Dividendenalarm, denn da kam der Tipp her. Und vielleicht auch noch die Nummer zwei, auf die ich hier sehr, sehr stolz bin. Der Tipp kam nicht von Alex, sondern der kam von Luis Pazos und seinem Podcast Einkommensinvestoren. Das war nämlich die Diversified Royalty Corp., ein kanadischer Royalty Trust mit über 45% Rendite. Ich erwähne den hier so gerne, weil das ein echt interessanter Ausschütter ist, denn dieser zahlt monatliche Dividende. Und das ist tatsächlich was, wo ich sehr drauf stehe. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr auch sehr, sehr viele Aktien dazugekauft oder umgeschüttet auf halt Monatsausschütter, weil das doch, naja, schon ein, ein signifikanter Anteil an meinem monatlichen Einkommen mittlerweile ist, das Investment oder die Ausschüttung aus Investments, die halt monatlich auszahlen. So, drei Fragen haben wir noch. Kommen wir zum nächsten. Wie Ventor? Ist denen noch zu trauen? Ist Andriush wirklich weg? Was ist bei Atlantis los? Ja, ich habe absolut keine Ahnung, was da genau los ist. Ich habe es ja eben auch schon kurz erwähnt. Bei Viventor ging es seit der Übernahme durch die Geelen Group ähm, rapide bergab, so zumindest mein subjektives Empfinden von außen. Und ja, Andreas ist weg und meines Wissens ist Viventor aktuell komplett ohne Führung. Ich weiß jetzt nicht, ob das heute noch so ist, wenn der Podcast erscheint in ein paar Tagen, aber zumindest momentan weiß ich nicht, ähm, wer die Leitung bei der Plattform hat. Ich habe meinen Autoinvest dort eingestellt und ziehe mein Geld ab. Ich habe auch kaum Geld dort liegen und ja, wie schon gesagt, ich habe echt keinen Bock auf sowas. Und was ich hier auch sagen muss, ähm, warum wurde das nicht kommuniziert? Ich meine, der CEO, der wirklich sehr, sehr charismatisch ist und den man jetzt oft auch gesehen hat in den letzten Monaten, verschwindet einfach. Ähm, der wird von der Teamseite gelöscht bei Eventor. Äh, es gibt keine Info dazu. Ich meine, ist ja nicht so wichtig, wenn die Unternehmensführung weg ist. Das kann man ja ruhig mal verschweigen. Also da auch leider, Jungs, mein Vertrauen verspielt. Ich seht dir da auf jeden Fall nicht wieder. Und wahrscheinlich werden im nächsten Jahr auch ähm, ja alle Links auf meinem Blog etc., zu Viventor verschwinden, weil sowas will ich auf gar keinen Fall weiterhin unterstützen. Warum investierst du nicht bei Lendermarket? Was hältst du von Creditstar? Ja, ich habe Creditstar Loans bei Mintos, aber momentan plane ich jetzt keine Aufnahme von Lendermarket. Mein P2P-Portfolio ist, muss ich sagen, jetzt echt gut bestückt und ähm, wurde jetzt ja auch konsolidiert ganz gut dieses Jahr. Es gibt tatsächlich noch genug Ausbaupotenzial bei den laufenden Plattformen und wie gesagt, es kommt eine Plattform Anfang 2021 dazu. Aber das wird, wie gesagt, auch nicht Ländermarket sein. Und ich weiß nicht, ob ich noch eine aufnehmen werde. Aber ob die Notwendigkeit besteht, müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall, ich habe Ländermarket zwar auf dem Schirm, aber jetzt nicht irgendwie auf der Shortlist. Aber das kann sich natürlich ändern, wenn da jetzt irgendwie was Interessantes passiert. Sollte man 2021 noch in Mintos investieren oder sein Geld besser abziehen? Also ich kann dir nicht sagen, was du tun solltest, aber ich werde auch 2021 weiter investieren. Aber wie jetzt schon mehrfach im Podcast angesprochen, wie du gehört hast, muss man eventuell seine Erwartungen und seine Strategien ein bisschen korrigieren. Klar kann man weiter breit streuen, wie ich das ja auch zu Anfang gemacht habe. Dann wird man aber auch alle zukünftigen Marktschwankungen mitnehmen und sollte mit einem Investmenthorizont von 10 bis 15 Jahren rechnen. Und wie jetzt auch die Erfahrung gezeigt hat der letzten Monate, sind einige Investoren dazu einfach nicht bereit, beziehungsweise sehen P2P auch so ein bisschen als ja, kurzfristige Anlage, um das Geld vielleicht dann doch in kürzester Zeit in den Aktienmarkt zu fahren. Die andere Strategie ist, dass man die Streuung zugunsten der Qualität etwas einschränkt, was mein Weg in nächster Zeit sein wird. Ich weiß noch nicht, wo der hinführt. Aber aktuell fühle ich mich damit ganz wohl, natürlich mit dem Nachteil, dass man im Fall einer Pleite eines Kreditgebers gegebenenfalls stärker betroffen sein wird, als das vorher der Fall war. Das Problem, was Mintos halt aus meiner Sicht hatte, das war, dass man vor der Krise nicht wusste, wie sich die Kreditgeber im Krisenfall verhalten und wie stabil alles ist. Und mein Learning jetzt aus dieser ganzen Zeit ist, dass in schwierigen Zeiten viele der schlechten Kreditgeber wirklich in kürzester Zeit die Segel streichen, während die Großen mehr oder weniger stabil bleiben. Natürlich hat und wird es auch weiterhin hier Ausnahmen geben, wie zum Beispiel Finko oder ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß die Bude aus Polen? Ach ja, Capital Service genau, ist ist also auch keine, keine kleine unbekannte Bude. Naja, auf jeden Fall wusste man bei keiner Plattform vor der Krise, wie sie sich verhalten wird oder wie sie sich verhält in den nächsten Krisen. Deswegen haben wir auch im März 2020 so viele panikartig alle Plattformen verlassen sehen. Also da war halt eine Menge Unsicherheit am Markt. Zudem wollten halt viele die günstigen Kaufmöglichkeiten an der Börse nutzen. Und das Ergebnis war, dass halt alle einfach ihr Cash rausgezogen haben. Ich denke auf jeden Fall, das ganze Thema wird sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln. Und als Investor lernt man halt einfach immer mehr dazu von Jahr zu Jahr. Zumindest sollte das der Fall sein. Und von daher schauen wir mal, wo der Weg dahin führt. Also ich bleibe zusammengefasst dabei, denn für mich ist Mintos einfach aktuell das dickste Geschütz auf dem Markt. Wenn man einen p 2 p marktplatz im Portfolio haben will, dann kommt man eigentlich an Mintos nicht vorbei. Weil ich meine, was sind groß die Alternativen? Ja, Peerberry ist kein wirklicher Marktplatz oder will man eine Graupe wie die wählen? Also die Alternativen sind halt einfach nicht da. Und deswegen denke ich, ähm, ist Mintos auch 2021 eine tolle Option, vor allem vor dem Hintergrund jetzt ihrer ja ziemlich erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne und den Plänen, die sie fürs nächste Jahr haben. Und wenn man jetzt mal schaut auf die letzten Monate, ich hatte ja in einem Artikel berichtet, wie es so mir gelaufen ist, das sah das ja ziemlich übel aus. Aber man muss jetzt auch sagen, die letzten Monate war es wieder komplett ruhig. Es gab einen neuen Kreditgeber, in den ich jetzt persönlich nicht investiere. Aber ja, ansonsten geht es wieder vorwärts. Die Zinsen erhöhen sich wieder, die monatlichen Ausschüttungen. Auf der anderen Seite wird natürlich auch hier und da wieder was zurückgewonnen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich persönlich bleib dabei. Aber du musst die Entscheidung da ganz für dich allein treffen. Das kann ich nicht für dich machen. Und kommen wir zur letzten Frage. Hast du Ziele, was deinen monatlichen Cashflow in den nächsten Jahren anbelangt? Aber natürlich habe ich das als einkommensorientierter Investor. Ich habe ja eben schon kurz über die Ziele gesprochen und generell ist es bei mir so, ich fokussiere hier meine Cashflow-Planung komplett auf Investments, da sie besser planbar sind als Cashflow aus unternehmerischen Tätigkeiten. Weil ich habe dieses Jahr selbst erlebt. Ich meine, meine meine Umsätze, jetzt total egal, welches meiner Projekte es war, die sind im März und April wirklich 70 bis 80 Prozent kurzzeitig weggebrochen. Und ähm, ja, das heißt natürlich auch, für langfristige Planung ist es natürlich nicht so gut, denn sowas kann natürlich immer wieder passieren. Ich meine, ich kann jetzt auch mit 20 Prozent theoretisch ganz gut überleben, aber ist schön, ist das natürlich nicht. Langfristig ist also mein Ziel, dass der Cashflow aus Investments alle unternehmerischen Tätigkeiten ersetzen wird. Das ist noch ein ziemlich, ziemlich langer Weg, aber ich habe allein in diesem Jahr schon einen wirklich, wirklich großen Sprung gemacht und auch das nächste Jahr wird durch die hoffentlich anziehende Wirtschaft wieder so weitergehen. Das liegt natürlich maßgeblich daran, dass ich natürlich in der Krise extrem stark zugeschlagen habe, gerade was die Ausschütter angeht. Natürlich habe ich auch einige Dividenden verloren oder die wurden gekürzt, aber unterm Strich hat das eigentlich kaum was ausgemacht, würde ich sagen, zumal sich einige Sachen jetzt auch schon wieder erholt haben. Und so wie es aktuell aussieht, werden die Ausschüttung aus Investments tatsächlich meine zweitgrößte Einkommensquelle 2020 werden. Genaueres dann aber im Jahresrückblick nächste Woche. Und nächste Woche ist ein gutes Stichwort, denn wir sind damit am Ende. Und ähm, was nächste Woche auch noch sein wird, das ist am ähm, Freitag, den 18.12., ist das zweite fellers event der kleine Ersatz zur peer to peer konferenz den ich mit moderieren werde. Und hier wird es um das spannende Thema Peer-to-Peer-Landing gehen. Wir haben drei Panels und eine Keynote von Martins Schulte. Also wenn du da dabei sein willst, dann geh auf finfellers.com und melde dich da an. Das Ganze ist aktuell noch kostenlos und ich freue mich, dich da zu sehen. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, war jetzt auch lang genug, fast... Äh, Ach, ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon quassel. Viel zu lange auf jeden Fall für meine Verhältnisse. Also wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.